1: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E Así que, ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Uy, aquí estamos con esta segunda parte de la entrevista a nuestra querida y admirada Carla de la Cuesta, y nos quedamos con un tema muy importante, Maggie. Todo
2: tu vida. Gracias, gracias, Poncho. Gracias, Carla. Fíjate, Carla, que yo lo que veo últimamente es que no ha quedado claro este tema de la revictimización y que muchas veces, incluso dicho por las propias víctimas o sobrevivientes, mencionan que es más doloroso que el propio hecho que las puso en condición de víctimas. Y a mí me llama la atención cómo la mayoría de medios de comunicación excusándose en en la libertad de expresión y el derecho a la libre difusión de ideas se dedican a revictimizar. ¿Tú consideras que en este país necesitaríamos eh, algunas medidas más
0: estrictas en ese sentido? Bueno, te voy a decir algo. Simplemente el hecho, no les va a gustar lo que les voy a decir, no importa no, no lío, importa. Lío, lío. Estamos aprendiendo, carla
2: estamos
1: aprendiendo.
0: Simplemente el hecho, por ejemplo, de que se esté hablando y analizando sí. todos los días, a todas horas, nuestro caso es una revictimización. Sí. Porque a fondo, no importa cuánto crean los medios, incluso los de muy buena fe como el de ustedes, no importa cuánto crean y conozcan del caso, algo les puedo decir no conocen realmente el caso, pero dos, yo no conozco, ni existe, ni existirá posibilidad sobre la faz de la tierra, de que por ejemplo, una víctima, y y la palabra víctima no tiene nada de malo, a veces dicen, no, 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 no eres víctima, eres sobreviviente, no, a ver, ojo, jurídicamente uh-huh. somos víctimas, es víctima. no, no es que yo ande llorando por los rincones, no, no soy víctima en mi ser, soy una víctima jurídicamente hablando, las víctimas y las víctimas somos víctimas, y punto. Luego, si queremos decir lo bonito, podemos decir somos sí. sobrevivientes, pero yo, si me preguntan, yo ni siquiera me considero sobreviviente, lo soy, pero toda mi vida después de lo sucedido sobreviví, ahora ya no sobrevivo, Sobreviví como pude después de lo que viví. Sobreviví por muchos años. Fui sobreviviente muchos años, pero hoy tampoco soy sobreviviente como ser humano. Soy una persona que vive profundamente al máximo. Tampoco soy sobreviviente en el estricto sentido de la palabra. Soy, no estoy sobreviviendo, estoy viviendo intensamente mi vida. Pero jurídicamente soy una víctima. Las víctimas, no conozco una sola víctima. Por ejemplo, de las que conozco, de los refugios, por ejemplo. Que estemos todos analizando su caso. Oye, a ver, espérame. ¿Y tú cuántos años tenías, eh? Ah, no, hombre. ¿Y cómo fue cuando, cuando, a ver... ¿Y por qué actuaste de esta manera? ¿Y por qué no actuaste de la otra? ¿Y tus papás qué hacían, eh? Ay, qué tontos, ¿verdad? Qué bárbaro. Oye, ¿y demandaste, denunciaste? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué denunciaste? O sea, ¿en qué mundo? Ah, y además, quiero decir su nombre completo. Se llama Juanita López Pérez, eh, por si acaso. Que sepas. Entonces... Maggie, tú que eres abogada y lo sabes, ¿cuándo se expone públicamente el caso de una víctima? Con sus nombres, con sus caras, con sus apellidos, con sus detalles, con cómo era, cómo estaba, qué hacía, en en qué forma abusaron, en qué forma la torturaron, ¿cuándo?
2: No, ni siquiera se ah. expone con las iniciales, a veces solamente se dice que es un menor de edad. Ah, pero quiero que, que las edad. iniciales,
0: no, sí. no, 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 aquí dice JR, ¿quién es y en, JR? Y entonces
2: voy a rascar a ver qué encuentro y lo expongo. No, 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 que la cara sí, JR. exacto.
1: No, y encima, ¿y por qué Ajá. no te defendiste? ¿Y por qué no hiciste? Sí. ¿Y, por, Ay, no, ¿Y por qué no hablaste no. a tiempo? ¿Y por qué ibas a decir sí. así? por qué no te llamabas diferente? No, ¿Y por yo qué? pienso ¿Por qué?
0: que, fíjate, ¿por qué no hacemos un programa analizando los casos de las víctimas de los refugios? ¿Qué les parece?
1: Como tú nos digas. No. O sea, <risa> pues ella nos dice que sí, porque a lo mejor es bueno. Por eso creo que... No, es una...
0: No, es, es estoy... que
2: ellas... Sí. Eh, eh, todas ustedes tenían ese mismo derecho que cualquier Teníamos otra víctima derecho. pero la misma prensa lo quitó y, y no solamente eso, sino este, este es su mamá, este es su papá, estos son sus hermanos, esta es la casa donde vive
0: entonces y, y eso exponer persiste, esas situaciones es volver eso a exponer. hasta el día de hoy y eso persiste hasta el día de hoy o sea, si nos vamos a, por eso le dije voy a decir algo feo, no les importa la no, no, <risa> pero en realidad oye, ¿por qué no? ¿y tú cuándo? ¿por qué hablaste? ¿por qué dijiste? Sí. ¿por qué no dijiste? ¿y tú cuándo vas a contar tu historia? ¿por qué no lo has contado? déjate que te importe o no te importe ¿cuándo a una víctima se le trata así por amor de Dios? nunca ¿cuándo? Nunca. jamás entonces no. de entrada ahí ¿saben qué somos nosotras? víctimas de segunda clase Así nos ven. No tenemos el derecho de cualquier víctima. Ustedes son de segunda clase. Ustedes no tienen el derecho. Ay, es que tú salí... A ver, perdónenme aquí. Por ejemplo, mm. yo llevo 20 años en silencio, ¿no? Y la gente que conoció mi nombre es porque le está, bueno, no me dieron la oportunidad de que uh-huh. no me conocieran. Y tú, Maggie, ¿sabes quién es el principal responsable de que se nos hayan violado sus derechos? El ¿Sabes
2: Estado quién? El Estado
0: mexicano. El
2: Estado mexicano no les dio ese derecho a resguardar su identidad. Y entonces tenía sin importar que haber si menores
0: o mayores. Sí, porque o sea, nadie ha dicho en el mundo, ay, tienes 20 años, pues ya ni modo te explotaron, te explotaron. Sí. Híjole. Una pena, ¿no? De verdad lo siento muchísimo. Pues ya ni modo, ¿verdad? Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y, y cuánto de verdad estamos dispuestos a comprender esto? Qué fuerte, ¿no?
1: Y, oye, una pregunta porque me está gustando el regaño y nos está cayendo muchos veinte. Más yo nos paro ¿Sí? que, que muy seguido decimos, ya no podemos más con este caso. O sea, en verdad ya no vamos a hablar porque te estresa, te cansas, o sea, en verdad te deprime... Porque nos sentimos mal con lo que está pasando. Pero también de alguna forma hay tanta información, que, que lo hemos platicado, más yo, sentimos que de repente dejar de seguir informando con la perspectiva que intentamos darlo es como dejarla de repente a ustedes solas en una lucha contra un montón de gente que la ve como un vaso de carne en el cual sacar el pedazo más grande. Entonces, sí, como dices tú, a lo mejor la medicina de repente termina siendo peor. ¿Qué sería mejor? ¿Guardar silencio? ¿Dejar de hablar? <risa> O, o intentar informar de una forma que, que toda la información que haya sea entendida con una perspectiva diferente, ¿qué nos recomendarías tú?
0: Mira, yo creo que el daño ya está hecho y se sigue haciendo, porque en realidad estamos como en un bucle. Uh-huh. ¿No? Estamos como en un bucle del que no podemos salir. Sí. O sea, no puede ser que solo del día que que en las que pudimos volver a, a nuestras casas después del, del año 2000, hayan pasado 23 años y pareciera que fuera ayer. O sea, el impacto que tiene para nuestras vidas es profundo. Yo ahora estoy estudiando un diplomado en trauma, en un trauma en general, pero principalmente enfocado a las sobrevivientes de, de trata de personas. Y no sé si se dimensiona el trauma diario, que representa para nosotras y no necesariamente los programas que tratan de ser respetuosos, sin embargo va a haber imprecisiones muy grandes todo el tiempo, porque la profundidad ninguno ni el más bien intencionado de los programas lo sabe, es más, las propias sobrevivientes Pueden, por eso, repito, por eso he estudiado tanto, porque, porque cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, podemos cometer muchos errores. Entonces, ese es el menor de los daños. Es un daño, pero es el menor de los daños. Creo que la gente, porque por lo menos, eh, de alguna manera, ustedes y, y algunos otros programas, o muchos otros programas, gracias a Dios existen estos contenidos porque los medios tradicionales siguen en su esquema tradicional, ¿no? Proteccionista, eh, etcétera. Pero estos programas, por supuesto que también han servido para tratar eh, eh, muchas cosas de, 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 de sensibilizar. Es duro de todos modos porque al final, yo, yo les soy honesta, es muy difícil que los vea, si sí los he llegado a ver, o sea, en general a uno o a otro, cuando hay alguna situación importante que me comentan. Pero para mí incluso es duro, porque digo, ah, yo sé que es con buena intención, pero hay demasiadas aristas, demasiadas situaciones que no se, no se están comprendiendo aún y que no se saben aún y que no tendrían por qué estarse analizando públicamente. Pero también es muy, muy incluso la parte buena también es que mucha gente se ha vuelto mucho más sensible, mucho más, eh, ha entendido mucho más. Sin embargo, también hay gente que, que sube contenidos a las redes, que hace cosas que son estratosféricamente revictimizantes, brutalmente revictimizantes, y, 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 y que habla de si, cómo se abusó, si cómo se lastimó, si cómo se torturó, si cómo se... O sea, ¿por qué tenemos que vivir esto? ¿Por qué? No, entonces, híjole, yo yo, yo yo, creo que es un tema bien difícil y que solo puede verse a través De los ojos, por eso yo yo les digo, para mí ha sido una bendición el poder también estar con sobrevivientes a lo largo de tantos años, de tantos casos, porque no veo a través de mí, no veo a través de mis sentimientos, veo a través de lo que realmente sucede en cada víctima y cómo decir, ninguna de ellas las trataron como nos han tratado nosotros en el sentido de la exposición pública. Y, y nunca el Estado mexicano, no solo nos violó nuestros derechos, sino jamás se ha posicionado. Cuando se posiciona, por, se posiciona por otros casos, no menores porque todos los casos son importantes, pero habiendo una brutal exposición de nosotros, no hay, no hay un decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no importamos? Quisiera yo saber porque somos consideradas víctimas de segunda clase? Nada más les dejo esa reflexión.
2: Hay una víctima de Jeffrey Epstein que eh, alguna vez la escuché que comentaba, Jeffrey me abusó, pero el gobierno de mi país me violó porque no me protegió y creo que aplica en muchos casos que se hacen públicos y no se resguarda la identidad de la víctima.
0: No, de hecho, aplica en todos los casos. En primer lugar, porque el Estado mexicano, una vez comenté esto y, y todavía encontré gente este, que decía, no, 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 Carla, el Estado mexicano no tiene la culpa, la tienen, ya sabes, todas las tonterías. Uh-huh. Yo dije, fíjate qué, qué interesante el, el observar cómo tenemos... Cómo el, el estar tan desinformados, y, y vuelvo a lo mismo, y creernos sabios en nuestra propia opinión, nos hace decir una bola de cosas. O sea, yo no lo estoy inventando. Yo no estoy inventando, el Estado mexicano es responsable. Tú lo sabes, Maggie. Sí. Tú lo sabes. No es una cosa que a mí se me ocurrió para decir, qué, qué tontería. No, es la verdad. Los tratados internacionales lo dicen. El, el Estado mexicano y el, el Estado, eh, el Estado Cuando digo Estado mexicano, nos referimos como país. Cada país es responsable de lo que ocurre en su país. En México hay tanto narcotráfico como México ha ha querido. En México hay eh, tanta trata de personas como México ha querido. Porque en primer lugar, la responsabilidad del Estado mexicano es de prevenir que los delitos se cometan. En primer lugar, debió haber prevenido que los delitos se cometieran. No debió haber, debió haber tenido medidas suficientes para que los delitos no se cometieran. En segundo lugar, cuando supo de los hechos, investigar. No lo estoy hablando en mi caso en particular, que por supuesto que sí, lo hablo en cualquier caso. Por ejemplo, veíamos ahora, la, bueno, no, no es reciente, es, me parece que del 2019, la sentencia... De la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ciudad Juárez, de los feminicidios de Mm. Ciudad Juárez. ¿Por qué el Estado, por qué la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, digamos, eh, es como el juicio para los países, para lo lo mal que hacen los países? Y entonces dice: México es culpable de los feminicidios en Ciudad Juárez, porque en primer lugar no previno que se cometieran esos feminicidios. En segundo lugar, sabiendo, porque cuando desaparecen las, las chicas, los papás, los familiares van, denuncian, piden que se, que se investigue. Y, y, ¿Y qué es lo que hace? Eh, pues las autoridades solamente hay fichitas de, de búsqueda okay. y entonces las víctimas aparecen sin vida. En lugar de investigar... Deja que pase el tiempo y las víctimas aparecen sin vida. Aparecen sin vida y de todos modos no investiga. Porque en ese momento incluso, y y
2: aparece en ese documento que mencionas, se señaló que algunas de ellas se había ido con el novio, que la otra se había ido con no sé qué, justificar. Y creo que eso sucede en nuestro país, nuestras leyes. En lugar de prevenir, únicamente buscan reparar.
0: Pero lo ideal sería prevenir. Pero en realidad no previno. No investigó, uh-huh. no, no sancionó, por lo tanto, por supuesto, y no reparó. No. Eh, eh, no, re, no pudo, no, no, hubo, no hubo reparación de esto. Y por lo tanto, ¿qué sucede? El, el, no hay el derecho también a la no repetición. Los delitos, pues, han incrementado a tal grado que de Ciudad Juárez nos pasamos a 10 feminicidios al día. Claro.
1: Oye,
0: entonces... Es tremendo porque entender por qué el Estado mexicano es responsable de que estas cosas ocurran. Y cuando hay impunidad, cuando, se ha, cuando encima hay impunidad, ¿qué pasa? Pues entonces se repiten y se repiten los hechos o en los mismos perpetradores o pues en todos los que están alrededor, porque ya sabes que aquí justicia no hay, ¿no? Sí.
1: Oye, acaba de mencionar dos palabras que son importantísimas, que es reparación y sancionar. Parece, y lo escucho en muchas personas, que es pecado que las víctimas reciban una reparación del daño económica como que piensan que el hecho de que de repente hagan denuncias y que la reparación del daño sea económica es como si fuera un pecado una, se me hace absurdo pero yo sé que tú desde tu conocimiento nos puedes, le puedes explicar a estas personas por qué es la única forma de reparar que tienen o, o, o cómo funciona eso
0: bueno en ese aspecto eh, el, el tema es muy importante Vamos a poner otro ejemplo. <ríe> si yo te opero la nariz y tú y te, y cometo una negligencia y entonces la nariz te queda toda chueca, tienes derecho, yo, ya no te voy a poder reparar el daño, obviamente, ¿cómo te regreso tu nariz? <ríe> Pero tú tienes derecho a que, por lo menos, económica, ¿tú me demandarías?
1: Sí,
0: ¿Y me pedirías una compensación económica?
1: Completamente
0: ¿Y sería, considerarías que sería lo mínimo para el daño que te hice?
1: Lo mínimo, porque además hay cosas psicológicas que no va a poder cambiar, de a nivel de autoestima a nivel de sufrimiento personal y estamos hablando de algo pequeño no que como dices tú dura toda la vida
0: Ay Poncho pero pff, si ya no eras un niño qué tonto ¿Para qué vas conmigo?
1: Pero que qué interesado, ¿no? ¿Cómo lo hago por dinero? Qué bárbaro. Soy un no, frívolo. Pues es
0: que, aparte, no creo que no te hayas dado cuenta que yo te iba a dejar mal la nariz.
1: Eh, no. No. <risa> Así de absurdo suena, ¿sí? Es que sí. <risa> Así de absurdo suena, neta. Y esa gente no se da cuenta de. Lo hacen por. ¿Y cómo quieren que lo hagan? ¿Y por qué consideran que está mal? Que, sea, que si alguien se le lastimó tanto. ¿Cuánto dinero gastan ustedes, porque hablando económicamente, en, en reparar su vida, en salir adelante, uh-huh. en, en, en terapia, en, 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 en tantas, o cuando no tienen terapia, simplemente en, en construirse de nueva cuenta? ¿Y de dónde creen que sale eso? ¿Quién creen que se los tiene que dar? ¿O de qué manera?
0: Pero mira, en realidad, no es ese es, 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 no es el punto. El punto es, ¿por qué si tú tienes... ¿Nadie te juzgaría por demandarme porque te dejé chueca la nariz? Nadie, nadie diría, ay Poncho, qué tremendo eres. Nadie lo diría, nadie. Al contrario, lo primero que dirían. Oye, no. ve y sí. Fíjate cómo tenemos en nuestra mente porque se trata de delitos de violencia sexual como menos, ¿eh? porque aquí estamos hablando como menos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, es que si te si querías, si te gustó, o te lo buscaste, o por qué si juzgo a las víctimas, no estoy hablando de nosotras, a cualquier víctima que, que pueda pedir una compensación económica después de un tema así, ¿por qué a las víctimas de violencia sexual si se les juzga? Porque en el fondo creemos que lo disfrutaron o que se lo buscaron. ¿Por qué, hacemos una, ¿Por qué hacemos un análisis diferente de, de las víctimas de cualquier otro? Es más, si ahorita chocamos, Maggie, tú y yo, pues me vas a tener que reparar el daño, sí. porque saliste disparada sí. y nadie me va a juzgar. ¿Por qué hacemos una, un análisis diferente cuando se trata de víctimas de violencia sexual? ¿No se han puesto a pensar lo curioso que es esto?
1: Sí, o como si la gente a lo mejor pensara que la forma de hacer justicia, es que, claro, ustedes violaran al depredador. O sea, es, es absurdo. O sea, no sé qué, cuál es el concepto de justicia. No podrían convertirse en, en el monstruo. O sea, no, es que
0: un delito es un
2: delito. Claro, la o sea, justicia. Que además no hay una cantidad, no hay una cantidad que
0: repare lo,
2: lo que vive una víctima. Pero
0: además, ¿por qué juzgas a alguien? que demanda por todos los demás delitos del mundo, no te, o sea, si demandas por cualquier otro delito del mundo, no hay problema, pero si estás relacionado con algo sexual, entonces sí hay problema. Y uy, no se te vaya a ocurrir, veía, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, una, una víctima que, 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 una jovencita, este, es un caso muy famoso, pero no me, no me acuerdo su nombre, seguramente ustedes se van a acordar, que, que acusó a un chico que había abusado de ella y y es como de los influencers y que él sí lo metieron a la cárcel. Ah, sí, 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 el caso de Rix. Él. Y entonces recuerdo que cuando ella recibe, al parecer recibió cierta compensación económica, entonces ella dice que lo va a donar. Porque si no lo dona, entonces, pues, es malo. Pero si yo te opero mal la nariz, Tú tienes que donar tu, el dinero que yo te repare?
1: Yo, yo les diría a esas personas: ¿cuánto dinero quieren porque ustedes mismos o sus hijos o sus mamás vivieran lo que vivieron ellas? ¿Cuánto dinero quieren? ¿Cuánto dinero se les paga por adelantado para que les toque vivir todo eso que vivieron ellas? Se van a dar cuenta, sí, que no hay cantidad que pueda pagar lo que ellas vivieron y que juzgarlas por eso los convierta a ustedes sí. en una de nueva cuenta en depredadores.
0: Tienes toda la razón, pero sabes que me da mucho gusto que, que hoy hay tanta gente que es, muy, que es mucho más sensible, mucho más comprensiva. Creo que es un sector ya muy controlado, muy ahí, muy específico, el que ese sectorcillo ahí, el que está como que tratando de, uh-huh. de, de desvirtuar, pero es un sector ahí, ¿no? Un sector específico que, que pareciera que, que para eso trabaja, básicamente, por decirlo de alguna manera. Es ese sector, el resto de las personas, algunas más, algunas menos, pero creo que, que la parte buena es la sensibilidad, porque miren, no se trata solamente de nosotras, se trata de que nosotros somos el reflejo de lo que realmente está viviendo cada víctima y que sus casos no son conocidos ¿no? Eh, y, que, y que realmente si alguien puede ser inteligente no se trata de ser sensible incluso se trata de ser un poco inteligente pensar un poquito ¿por qué yo me, por qué yo lo vería mal? algo así, pues lo mismo le va a pasar, porque ustedes creen que miren, por ejemplo, recuerdo el caso de unas primas que eh, bueno, ellas literalmente salieron a la fiesta del pueblo y un tráiler las subió y, y las explotaron sexualmente cien, desde menores de edad. ¿eh? Era una madrota la que estaba al cargo de ellas. Y, y por ejemplo, recuerdo que cuando una de ellas logró escapar, ellas, ellos las tenían súper controladas, ¿no? O sea, ellas, ellos se daban cuenta, andan con cuenta que algo que es muy común es hacer que las víctimas sepan lo que les puede pasar si escapan. Entonces, ellos, incluso había una, nos, nos revela esta chica que había una menor chiquita, tan chiquita de 8 años, que encontró un teléfono y logró hablar a su casa y desapareció y que pues ella cree que le pasó lo peor, ¿no? Y esto es muy importante evidenciarlo para que las víctimas... Eh, no, no escapen, porque dicen, me va a pasar lo mismo que a la otra que escapó, o qué va a pasar, o le van a hacer esto a mi familia, o sea, no es nada más, ay, so, yo me imagino a estas primas aquí, oye, pero no sé qué, y, 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 y sí, pues eso le pasó a la otra niña, pero tú por qué, tú cómo le hiciste, o cómo a ver, ¿por qué no escapaste? Bueno, todo este sometimiento, todo este control, no es nada más, ay, qué lista, qué tonta, quién ha vivido lo que, lo que significa que tú sientas que si te escapas puedes perder la vida o la gente que amas puede perder la vida, quién puede comprender eso, encima de todo cuando ella logra escapar, se encuentra una patrulla, fíjense, y ella, son dos primas, pero una de ellas logra escapar y la patrulla, ella dice es la patrulla, se sube a la patrulla, le dice ayúdame, ayúdame, se sube a la patrulla y ¿saben qué hizo la patrulla?, no, porque... regresarle regresarla con la madrota ¿y saben qué hizo la madrota? Les ¿saben pedo. cómo premió a los policías? les ofreció a la niña y les dijo ¿cuál quieres? gracias Uf. y cuando estas chicas finalmente logran escapar después de muchas cosas regresan a su pueblo ¿Y no saben qué saben qué pasó? No pudieron regresar a la escuela en la que estaban. Porque en la escuela no las querían. Eran un mal ejemplo. Eran un mal ejemplo. O sea, era como, ¡Ah! ¿qué habrán hecho estas chamacas? Entonces quiero decir siempre, lo que vemos públicamente es el reflejo. Por eso es tan importante lo que ustedes hacen. Porque lo que, fíjate, la gente repite lo que oye en los medios de comunicación. O sea, lo que ustedes hacen permea hacia abajo. Y entonces la gente repite, sí, porque sí, sí es cierto. Yo sí también creo esto, yo también creo el otro. Entonces, qué padre que podamos por lo menos cambiar el discurso. Y qué padre que a ellas, las, por ejemplo, a ellas, te podría hablar de decenas infinidades de casos, pero ¿no te parecería maravilloso que les pudieran haber reparado el daño económicamente? A mí me parecería maravilloso. Yo diría, levante la mano a quien no le parecería maravilloso. Probablemente no faltará
2: quien diga es que pobrecita la madrota trabajaba mucho consiguiendo <risa> chicas. <risa> no siempre hay, siempre
0: No, pobrecita la madrota, pues bueno ya no voy a decir nada. Porque no Pero quiero. bueno, mira para cambiar un poquito el tema y ver
2: esto que estás platicando me recuerda a una situación que se está viviendo hoy por hoy y es eh, todos juzgamos por qué nadie hizo nada, por ejemplo, en el caso de ustedes, sin entrar en detalles, y por qué nadie habló, y por qué nadie dijo nada, y por qué si la gente veía no opinaban. Hoy por hoy en redes sociales hay un jovencito que me parece que está en transición este, y tiene como 14 años, ya no vive con su mamá, está viviendo con mayores de edad, otros jóvenes, que no me consta que esté sucediendo nada malo ahí, pero lo veo como está hipersexualizado. Y hace comentarios graciosos como de, ay, yo no voy a estudiar porque a mí me gustan los viejos, yo estoy para ser bonita. Y es un niño. Es un jovencito. Pero como genera un contenido que a la gente le causa gracia, nadie dice nada.
0: Ese es el problema. Ese es el problema. Que, que ponderamos nuestro entretenimiento sobre lo, lo que debe ser. ¿No? ¿No? Fíjense, eso a mí me duele mucho y y considero que ustedes seguramente lo saben porque hay una agenda clara para normalizar esta agenda llamada MAP, para normalizar, incluso para considerar que es el derecho del menor vivir su sexualidad en en la forma en en la que quiera, ¿no? Qué grueso, ¿no? O sea, ¿y cuántos de nosotros viendo esos contenidos lo estamos apoyando? Exacto.
1: Qué horrible. Oye, oye Carla, de repente escucha uno muchas cosas, eh, sí, complicadas y difíciles de entender, pero hay viene una pregunta que, que quiero que nos respondas a todos. No solamente maguillo sino toda la gente que nos sigue, que yo sé que, eh, que tiene nuestra misma forma de pensar y compartimos esta misma idea. ¿Qué podemos hacer para ayudarlas? Hola, a, a ti, a tu institución, a, a todas las víctimas. ¿Qué nos corresponde como sociedad, como medios, para abrazarlas y que se sientan apoyadas? tips
0: Pues muchas gracias, Poncho. Sé que ha sido, entiendo, por supuesto, que ha sido su intención y, y que no sé qué sería realmente de nosotras si no hubiera hoy la, estos nuevos medios donde... Eh, aún con todas las las cosas que pudieran perfeccionarse, realmente han querido eh, hacer las cosas de distinta manera. Si solo existieran los medios tradicionales, no sé qué sería realmente de nosotras, ¿no? Eh, Yo creo que la preparación. Una vez una, una persona me dijo, bueno, es que yo soy periodista, entonces no tengo por qué saber... Sí, sí tienes por qué saber. Sí. O sea, no tengo por qué saber, entonces no hables de esos temas. Si quieres hablar de esos temas, tienes que prepararte. Porque tu responsabilidad es muy grande. Tu responsabilidad es tan grande que va a dar frutos, literalmente para toda la eternidad. Te voy a decir por qué. Porque lo que hoy aprenda una mamá, un papá, un uh-huh. joven, una chica lo va a repetir, lo va a decir y se va a ir contando y se va a ir hablando de generación en generación. O sea, lo que ustedes hagan hoy va a dar frutos por generaciones. Entonces, por eso es importante la preparación, para no ser sabios en nuestra propia opinión. Yo creo que es así, yo pienso que es así. Y creo que el análisis a veces es importante, pero puede ser complicado porque no se sabe la profundidad de lo que realmente se ha ha ocurrido en estos casos y creo que igualmente como, como, como es la responsabilidad del Estado mexicano también creo que ustedes como medios tienen la responsabilidad de que si bien no se puede llegar como tal a la verdad por lo menos encontrar la forma de no minimizar los hechos de no romantizar los hechos, de ver a través de lo que realmente jurídicamente sucedería, no a través de lo que nuestro corazón nos dice, sino cómo funcionaría realmente. Porque si no, cuando, cuando minimizamos los hechos, cuando, cuando los acomodamos a nuestro sentir, también es complicado. Sin embargo, creo que han hecho un gran trabajo... Que han hecho un gran esfuerzo y que sí efectivamente hacen que no nos sintamos solas y que, que lo que hacen no solamente nos va a servir o, o pudieran servirnos a nosotras, sino a cada persona que hoy está sufriendo esto y que pueda decir, sí puedo hablar, sí puedo decir las cosas, tal vez no públicamente, pero se lo, ya se lo puedo decir a mi mamá, ya se lo puedo decir a mi hijo, porque el silencio es lo único que genera impunidad, pero en una sociedad donde hablar te cuesta también la vida, aunque vivas, este, está cañón,
1: está cañón. Uy, qué fuerte. Oye, ya se nos está acabando el tiempo tristemente, porque luego, luego tenemos que hacer otra plática, Carla, más adelante, sí. porque la verdad que contigo hablar es un deleite. Maggie, una última pregunta que era hacer como ya para cerrar este...
2: Sí, ya solo para cerrar, a mí me gustaría saber, Carla de la Cuesta, ya nos contaste que hoy vives y ya no sobrevives, algo que nos pudieras platicar, que ves diferente a la distancia, que a lo mejor hoy disfrutas una taza de café en la mañana, que esas cositas que hoy te hacen vivir al 100%.
0: Bueno, lo que pasa es que hay hay muchas etapas, ¿no? Por supuesto, de de los momentos justamente, pues claro, eso el el poder ser básicamente libre, ¿no? Decidir qué hago en mi día, eso pues es un privilegio que muchas veces los seres humanos no no, dimensionamos, porque como todos los días nos levantamos y hacemos lo que queremos en el día, pues no dimensionamos que existe desgraciadamente personas que un día se levantan y ya no pueden decidir absolutamente ninguno de sus movimientos, ¿no? Y en el resto del tiempo, eh, pues a partir del año 2000, pues la verdad que ha sido un proceso muy largo, muy duro, pero pero que lo que hoy me hace vivir pues es, es, es saber que... Pues que estoy viva, que tengo una familia hermosa, que tengo un esposo increíble, que tengo una hija extraordinaria, que tengo la posibilidad de usar mi propia, de hacer de mi historia mi propósito, que lo que un día me cortó las alas me las pueda volver a dar, pero para unos fines que, que también van a dar frutos y, y tal vez ni siquiera voy a saber cuáles, pero sé que todos los que tenemos buena intención eh, de, de dejar lo mejor que tenemos de nosotros, pues los frutos siempre se dan. Y yo creo que eso es algo que, que me llena el corazón, ¿no? Saber que, que... Pues que tuve la suerte de sobrevivir. Eso creo que es algo que no se puede no se puede obviar y no se puede minimizar y, y por eso estoy muy agradecida.
1: Eh, yo ya te lo dije, te admiro mucho, te respeto mucho. Yo sé que Maggie también... Pero creo que la pregunta más importante aquí es ¿Estás orgullosa de ti? Uy, sí. ¡Eso! ¡Eso! De eso se trata. Claro que
0: sí. Muchísimo.
1: Creo que, creo que no hay mejor comentario para poder cerrar esta, sí. esta entrevista que ese comentario porque da mucho gusto. Eh, eres muy poderosa, tienes mucha información, estás transformando, eres muy guerrera. La gente de repente ve, las ve tan fuertes que, que se les olvida por qué se volvieron fuertes, cuál fue su proceso, y no respetan ese proceso o esa historia que cada uno de ustedes tiene. Y sí si es importante, como dices tú, que estemos informándonos todo el tiempo, porque muchas veces la ignorancia puede ser el arma más peligrosa para acabar con la vida de otras personas. Entonces, es nuestra responsabilidad, estarnos preparando, y por eso estás tú aquí en esta ocasión, que uh-huh. era lo importante. Yo te dije, ven a educarnos, porque nos has ayudado mucho a nosotros y queremos sí. que eso siga ayudando a la gente. Algo que quiero decir, Carla, antes de irnos, que ya esta cosa me marca dos minutos y ya me estresó.
0: <risa> Ay, no, pues muchas gracias, porque sé que sé que de repente los, los contenidos a la gente, lo que le gusta es carnita y chismecín, y que ustedes estén dispuestos a, a ceder eh, y, y a decir, no importa que no sea una entrevista de chismecín o que no sea una entrevista así como muy jugosa... Sí de los detalles de cómo fueron los hechos vividos, Ah. sino que que tengan esa apertura, ese ese corazón de decir, no importa, queremos que eh, realmente también ser parte de de estos estos cambios tan, tan relevantes que estamos viendo y que se van a seguir viendo, ¿no? De una manera sensible, poderosa, inteligente, humana, eh, que no están priorizando sus contenidos sobre lo que realmente importa, yo creo que eso es demasiado valioso, se los agradezco.
1: Ahora, lo hemos dicho mil veces: el gran error de este caso fue tomarlo como un chisme de espectáculo. Sí. No es un chisme de espectáculos, hay que tomarse con la, con la seriedad que se merece porque estamos hablando de vida de seres humanos. Y bueno, muchísimas gracias, Maggie, por haber estado aquí también. Carla, en verdad, no sabes cómo te admiro, eh, yo sé todo lo que estás haciendo, la gente tiene que después conocer un poco más. Se nos cortó el tiempo, pero luego hablamos de alas abiertas, de todo lo que hacen, de cuánta gente están ayudando, cuántas personas con unas historias terribles que hoy gracias a ustedes pueden sentirse protegidas. Así que gracias a todas las personas que nos gracias. están viendo. Un gustazo. Y
2: ojalá se repita la visita porque ojalá. aprendemos mucho. <risa> nos
1: vemos. <risa> Muchas gracias, chicos. Bye. Bye.
2: Bye. Bye.